0: Road to Rathaus, der kommunalpolitische Podcast der FDP Friedrichsdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Rathaus. Es ist die letzte Folge vor dem 14. März. Ich bin Christian Habrecht und mir gegenüber sitzt wie immer Jochen Kilb. Hallo Jochen.
1: Ja, guten Morgen und hallo Christian.
0: Jochen, wie jedes Mal möchte ich erstmal über die vergangene Woche sprechen da gab es ja die zehnte Tour der Möglichkeiten-Thema. Diesmal war Neustart nach Corona. Ich habe gehört, es haben sich total viele Leute eingewählt. Ich glaube, die Höchstzahl, die wir bis jetzt hatten, bei irgendeiner Tour der Möglichkeiten. Wie war das? Also, was wurde besprochen? Und gab es irgendwelche Ergebnisse, die man aus dieser Tour der Möglichkeit mitnehmen konnte?
1: Ja, also zunächst mal stimmt es. Es waren äh, so viele dabei wie noch nie. Wir haben das wirklich, ähm, ja, verfolgen können, dass von, von Tour zu Tour mehr Leute dazugekommen sind. Wir sind am Anfang gestartet mit einer sehr kleinen Truppe und das ist jetzt doch auf eine recht beachtliche äh, Anzahl immer angewachsen, was uns äh, sehr freut. Das zeigt uns, dass dieses Format angenommen wird und äh, dass wir, weil wir eben nicht nur fertige Lösungen dort vorstellen und unser Programm, sondern uns Anregungen und Ideen von den Bürgerinnen und Bürgern holen, ähm, dass das auf großes Interesse stößt und das ähm, das bestärkt mich darin, das auch auf jeden Fall nach der Wahl beizubehalten. Das Thema war Neustadt nach Corona. Wir hatten drei Themenfälle uns rausgesucht, die aus unserer Sicht jetzt besonders betroffen sind. Das war einmal das Thema Kinder und Jugend im Bildungsbereich. Das waren Gastronomen, Einzelhandel, Innenstadt und das waren die Vereine. Und das hängt ja auch alles ein bisschen zusammen. Bei den Kindern, das, wie holen wir die Bildungsdefizite auf, dass äh, auch die im sozialen Miteinander, es ist nicht nur der Wissenstransfer, sondern auch viele Fertigkeiten, die Kinder so in der Schule lernen, ähm, was eben nicht nur reines Wissen ist. Und wie holen wir das auf, wie gehen wir das an? Und äh, da, haben wir, da haben wir unter anderem äh, gesagt, dass wir auch mehr das Nachmittagsangebot ausbauen müssen, dass wir auch die, in den Ferien anbiet, Angebot machen müssen, um Kinder gezielt zu fördern, gezielt ähm, ja, auch in, wieder in die Gruppe zu holen und dass dafür zum Beispiel auch die Vereine ganz wichtig sind, dass wir die Sportvereine, ähm, aber auch Kulturvereine, dass wir die mit einbinden äh, in eine Betreuung und, und die Vereine wiederum haben das Problem des Nachwuchses, dass sie, ähm, dass sie viele Jugendliche und Kinder ja in den letzten Monaten fast seit einem Jahr nicht mehr erreicht haben, dass da nichts stattfinden konnte und dass sie auch äh, Interesse daran haben, wieder in Kontakt mit den Kindern und den Jugendlichen zu kommen. Ich glaube, das kann sich ergänzen. Und dass wir auch, was die Innenstadt angeht, dass wir dort uns jetzt schon Veranstaltungen überlegen. Wie können wir Leben in die Innenstadt holen? Und auch da spielen die Vereine wieder eine große Rolle, die mit Ständen bei Festivals, bei kleinen Festchen, sich auch ein paar Euro wieder dazu verdienen können. Also das greift alles so ein bisschen miteinander. Und das Hauptergebnis, glaube ich, was wir festhalten können, ist, dass wir jetzt uns Gedanken dazu machen sollten, alle Beteiligten an einen Tisch holen, also die Vereine, die Einzelhändler, Gastronomen, die Wirtschaftsförderung der Stadt, dass wir jetzt uns schon Gedanken machen, alle an einen Tisch und uns vorbereiten. Und das war eigentlich ein hellliches Ergebnis dieser Veranstaltung. Ich finde es gut, es gibt ja schon Initiativen vom aktiven Friedrichsdorf, mit der, mit der Wirtschaftsförderung der Stadt. Sowas müssen wir ausbauen, auf andere Bereiche auch. Und ich glaube, das ist es sollte Konsens sein nach dem 14. März, wer auch immer wie bei der Wahl abschneiden wird, dass wir das Thema angehen werden und dass wir das auch fraktionsübergreifend
0: angehen werden. Ja, sehe ich genauso. Und jetzt erstmal eine kurze Pause. Alle Infos zu diesem Podcast und zu unseren Themen findet ihr wie immer auf unseren Social-Media-Seiten bei Facebook und Instagram oder auf fdp-friedrichsdorf sowie jochen-kilp.de. Schaut gerne mal rein und lasst das ein oder andere Like da. Ich würde mich freuen. Schön. Ich... Hat es ja ganz am Anfang angesprochen, es ist die letzte Folge vor dem 14. März. Also finde ich ein super Tag oder eine super Folge, um einfach nochmal alles Revue passieren zu lassen, nochmal ein kurzes Resümee aus dem Wahlkampf zu ziehen. Oder, Jochen?
1: Ja, definitiv. Also das, der Wahlkampf, der die letzten Monate hinter uns liegt, das waren jetzt, denke ich, acht, neun Monate, seitdem wir auch bekannt gegeben haben, dass wir einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen. Das war eine intensive Zeit, in der sich viel getan haben. Wir haben neue Formate ausprobiert, wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben viel uns mit den Bürgerinnen und Bürgern ausgetauscht, es sind ganz auf ganz viele Themen angesprochen worden. Es war eine sehr bereichernde Zeit, natürlich auch sehr anstrengend, aber es hat, sich, es hat sich gelohnt, definitiv. Ich hatte es ja schon gesagt, bei der Tour der Möglichkeiten, wie dieses Format gewachsen ist und wie wir immer mehr Leute damit erreicht haben. Ähm, auch die Presse immer gut darüber berichtet hat, ähm, weil, weil auch wirklich Inhalte ähm, dabei entstanden sind und rübergekommen sind. Ähm, ja, Plakate ähm, hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Das, glaube ich, hat man letztes Mal schon besprochen, dass, die, dass uns wirklich Menschen, die wir bisher nicht, zu denen wir keinen Kontakt hatten, die wir nicht kannten, äh, uns angesprochen haben, äh, hier möchtet ihr nicht ein, ein Plakat oder ein Banner bei mir am Zaun aufhängen, ähm, diese Unterstützung, Menschen auch auf mich zukommen und sagen, äh, ich habe gesehen, ihr, ihr habt diese Testimonials, äh, ich würde auch gerne eins für dich machen, was braucht ihr dafür? Also das, da ist wirklich äh, was entstanden, äh, wirklich ein, ein Geist entstanden und ein Drive, den wir so nicht erwartet haben, was uns aber natürlich sehr freut ähm, und was uns äh, natürlich optimistisch auch stimmt für den, für den 14. März. Aber wir müssen auch sagen, der Wahlkampf, ähm, ja... War sehr fair bisher. Es ähm, gibt ja an anderen Orten, das kann man in der Zeitung dann äh, lesen, dass es da so Schlammschlachten gibt. Das hatten wir zum Glück in Friedrichsdorf nicht. Ähm, natürlich gibt es hier und da mal immer, äh, so einen Leserbrief oder mal eine Stichelei. Aber mein Gott, äh, das ist halt das gehört ein bisschen dazu. Ich fand, das war jetzt im Rahmen alles und das ging noch. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und ich finde, da können wir uns alle fünf Kandidatinnen und Kandidaten nach der Wahl auch noch in die Augen schauen und können auch nach dem 14. März alle in der Stadtverordnetenversammlung gut zusammenarbeiten.
0: Du hast es gerade gesagt, der ähm, Wahl an sich rief jetzt ja auch viel über Social Media, über andere, also über andere Wege als sonst. Dennoch hatten sich ja viele Leute und Bürgerinnen und Bürger gewünscht, dass es trotzdem nochmal so einen Stand gibt, dass man dich persönlich nochmal treffen kann. Dem Wunsch bist du ja, oder sind wir ja als FDP nachgekommen und vergangenen Samstag gab es so einen Stand in Friedrichsdorf am Landgrafenplatz, standet ihr da, oder?
1: Ja, genau, wir standen auf dem Landgrafenplatz und wir hatten uns das auch nicht leicht gemacht. Wir hatten eigentlich gesagt, in der aktuellen Zeit macht es keinen Sinn oder sollten wir unserer Verantwortung gerecht werden. Aber es haben uns wirklich viele angesprochen und gesagt, wir möchten ganz gerne auch mal den Jochen Kilp und die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP kennenlernen. Einfach mal auch live sehen, nicht nur am Bildschirm und nicht nur in einem Prospekt, sondern auch mal live kennenlernen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass in sehr, sehr abgespeckter Version, wir stehen immer nur zu zweit am Stand, und wenn wir Gespräche führen, dann auf Abstand mit Maske, ja, was natürlich dann auch zugeführt hat am Samstag, dass sich eine kleine Schlange gebildet hat. Also wie, auf dem, wie am Stand, wenn man am Obststand steht, dass sich die Leute dann in die Reihe gestellt haben, und, um dann ein Gespräch mit uns zu führen. Alles sehr diszipliniert, aber ich muss trotzdem sagen, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Wenn ich weiß, dass manche Gewerbetreibenden, manche Gastronomen, Geschäfte noch nicht öffnen, öffnen dürfen. Die dürfen noch ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen. Die müssen noch geschlossen halten. Und trotzdem stellen wir uns auf den, auf den Landgrafenplatz, und, ähm, die Bürger, um mit den Bürgern ein, äh, ein Gespräch zu führen. Ein bisschen äh, komisch fühlt sich das schon an, muss ich wirklich sagen. Ähm, das, natürlich würden wir uns wünschen, dass alle wieder öffnen dürfen, dass alle ähm, ihre Geschäfte ähm, machen können, dass die das nicht dürfen, aber wir uns dahinstellen dürfen, war schon ein komisches Gefühl.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, die Leute kamen, die standen in der Schlange. Wir haben viel gemacht, Testimonials mit Plakaten. Würdest du jetzt aber den Wahlkampf, also den nächsten Wahlkampf, angenommen es gäbe dann kein Corona mehr oder es wäre die Situation nicht so wie jetzt, würdest du den Wahlkampf dann nochmal ganz genauso machen wie jetzt oder doch anders?
1: Ja, ein Stück weit schon anders, weil man hat definitiv gemerkt, dass auch die, die Bürgerinnen und Bürger das, das Einfordern, diesen direkten Kontakt, diese, diesen persönlichen Austausch. Wir beide sind am Anfang des Wahlkampfs, haben Hausbesuche gemacht an die Haustüren und das haben wir dann ja unterbrochen wegen Corona, weil die Zahlen hochgingen. Das würde ich definitiv beim nächsten Mal ohne Corona dann ganz flächig machen, ja, also wir haben ja wirklich nur ganz einen Bruchteil der Haushalte, vielleicht 10, 15 Prozent überhaupt erreicht. Und das würde ich beim nächsten Mal definitiv gerne machen, dass wir alle Haushalte mit so einem Hausbesuch erreichen, weil da gibt es viele Ideen, Anregungen, Themen, die wir, die wir vielleicht gar nicht, deswegen gar nicht mitgenommen haben. Also diesen Austausch, den würde ich schon mehr machen. Und wir haben ja, das sehen wir ja vom Thema Digitalisierung in allen Lebensbereichen dass es eine gute Ergänzung ist, es aber nicht ersetzen kann. Und natürlich werden wir auch in Zukunft so digitale Formate weiterhin als Ergänzung ähm, anbieten und mit aufnehmen. Ähm, aber natürlich persönlich Veranstaltungen und das direkte Miteinander ähm, wird das nicht gänzlich ersetzen.
0: Ja, Weil es ja auch im Endeffekt so ist, nicht jeder hat Social Media oder die Möglichkeit, sich ähm, in den sozialen Netzwerken dazu informieren. Da ist das Persönliche schon ähm, sehr wichtig, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm,
1: Jetzt ist es ja so, man
0: arbeitet mit dem Wahlkampf auf einen speziellen Tag hin. Der Tag ist jetzt ja nicht mehr weit weg. 14.3. steht an. Wie läuft der Abend ab? Also, wie ist das mit dem Wahlabend? Die Leute haben jetzt alle ihre Stimme abgegeben, das wird ja dann gezählt. Aber wie läuft das Ganze ab, auch für dich, für uns als Partei?
1: Ja, also der 14. März, das sind ja mehrere Wahlen gleichzeitig. Die Bürgermeisterwahlen, die Kommunalwahlen und die Wahlen zum Ausländerbeirat. Mhm. Also am einfachsten ist Bürgermeisterwahlen, die werden nach meinem Wissensstand auch zuerst ausgezählt. Wenn um 18 Uhr also die Wahllokale schließen, dann wird das, denke ich, innerhalb von einer Stunde, wird man da ganz grob wissen, in welche Richtung wird das gehen. Es ist ja wahrscheinlich, dass es zu einer Stichwahl kommt. Bei fünf Kandidaten ist es unwahrscheinlich, dass jemand über 50 Prozent im ersten Wahlgang hat. Ähm, sodass wir eine, wahrscheinlich eine Stichwahl bekommen. Ähm, und das, wird, ja, das Thema wird dann äh, erledigt sein. Und dann müssen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Wahllokalen und im Rathaus weiterhin äh, zählen, nämlich die Kommunalwahl, die, äh, und zwar alle Stimmzettel, wo nur eine, eine Partei, eine Liste angekreuzt wurde, also wo nicht kumuliert panasiert wurde. Die werden ausgezählt und dann hat man ein, ein Trendergebnis. Das wird ein Weilchen dauern, weil bei der Kommunalwahl ja Stadtparlament, Kreistag und Ostbarräte gewählt werden. Also da werden wir ein paar Stunden unterwegs sein. Und deswegen, weil ja auch viele von uns in den Wahllokalen und im Wahlvorständen helfen, werden wir uns als FDP und die ganzen Unterstützer von unserem Wahlkampf werden uns ab 9 Uhr abends dann zusammenzoomen digital. Wir hatten eigentlich ein Lokal ja schon gemietet und reserviert. Das geht leider nicht, dass wir uns zu einer persönlichen Wahlparty treffen, Deswegen werden wir uns dann digital zusammen zoomen. Wir werden vorher trotzdem, damit wir mal anstoßen können, ein bisschen was verteilen an Getränken und an Snacks, damit das ein gemütlicher Abend wird und dann werden wir, werden wir das Wahlergebnis genießen, werden uns freuen, was wir erreicht haben, weil, das, weil wir uns ja, mit, mit der harten Arbeit und dem Einsatz und der tollen Unterstützung von vielen das auch verdient haben und dann, Gehe ich von aus, dass wir dann ab dem Montag
0: die Ärmel wieder hochkrempeln und uns dann ja, mit der Stichwahl beschäftigen. Jetzt ist es dieses Jahr ja sicherlich so, viele haben auch Corona-bedingt Briefwahl gemacht. Das wäre ja dann schon rum, also Briefwahl musste ja schon abgegeben werden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man diese Wahlzettel sich mal angeguckt hat, die waren ja mindestens so groß wie so ein durchschnittliches Zeichenblockblatt irgendwie, wenn nicht noch größer, man hatte da Dutzende von Namen draufstehen, das kann ja schon den einen oder anderen abschrecken. Dennoch ist Kommunalwahl auch sehr wichtig. Jetzt die Frage nochmal an dich, du bist ja also in der kommunalen Ebene auch schon öfter gewählt, also nicht gewählt worden, aber hast in der Kommunalpolitik schon öfter was gemacht. Wie sieht das aus? Was wird überhaupt gewählt? Also Warum soll man kommunal überhaupt wählen, wenn man sagt, ich wähle doch schon den Bundestag, ich, ich wähle die Bundeswahl, ich, ich wähle den Gantag. Warum soll ich jetzt überhaupt noch kommunal wählen? Was, was, warum? Ja, Also
1: zunächst mal ähm, ganz wichtig, die Wahlunterlagen für die Briefwahl, die kann man bis zum Wahltag selber abgeben also, wenn man Briefwahl beantragt hat, hat die Unterlagen zu Hause und sagt, okay, es ist doch aber Samstagabend und ich kann es ja nicht mehr mit der Post schicken, man kann das jederzeit noch ins Rathaus bringen, in den Wahllokalen abgeben, aber die Infos findet man ja auch in den Wahlunterlagen, also die kann jeder noch, wenn er die Wahlunterlagen zu Hause hat, das bis zum Wahltag nutzen. Was, auf deine Frage zurück, kommunal, es ist vielen Leuten nicht bewusst, was, wir tatsächlich vor, was vor Ort bestimmt wird, also Jugendzentrum. Bauen wir ein Jugendzentrum? Wo bauen wir ein Jugendzentrum? Das, wird, das entscheidet die Stadt. Das entscheiden die Stadt vor Ort zusammen mit der Verwaltung und dem Magistrat. Und das entscheidet nicht die Frau Merkel in Berlin oder mhm. der Herr Bouffier, sondern das entscheiden wir hier vor Ort. Dann gibt es Steuern, die wir hier erheben. Die Grundsteuer B, die uns alle betrifft, weil die über die Nebenkosten auch auf alle Mieter umgelegt werden. Die zahlen wir. Die Gewerbesteuerhöhe. Das, wird, und das, das, das legt das Stadtparlament fest. Deswegen ist es wichtig, dass wir da Leute im Stadtparlament haben, die auch Ahnung von der Materie haben und die auch ja, dafür arbeiten, dass die Steuern eben nicht erhöht werden. Das sind Sachen, die vor Ort entschieden werden. Welche Straße wird wo gebaut und saniert? Die Initiative geht immer von der Stadt aus. Also die Stadt legt das fest und bestimmt das. Wenn wir ein neues Bau, Baugebiet bekommen, wie jetzt kürzlich die Entscheidung in den Backesgärten in Köppern, da wird eine Kleingartenanlage wird in Wohnbebauung umgewandelt. Das ist eine Entscheidung der Stadt. Ganz viele Sachen, die uns im täglichen Leben betreffen, direkt, werden in der Stadt entschieden. Ich sage, die großen Rahmenbedingungen, die Gesetze, die werden in Berlin und in Wiesbaden gemacht. Aber was wir konkret vor Ort umsetzen, das entscheidet die Kommunalpolitik. Ausbau der Kinderbetreuung. Ja, der, das äh, Land und der Bund ähm, sagen, wir wir wollen das ausbauen und wir stellen da auch mehr Gelder zur Verfügung. Aber umsetzen vor Ort muss es die Stadt. Und wenn die Stadt sagt, nee, ich mache keine zusätzliche Kindergartengruppe auf, ähm, dann kann der Bund noch so viel Geld geben. Das müssen wir vor Ort, müssen wir das umsetzen und müssen es auch wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man äh, sich mit diesen Themen auch auseinandersetzt und auch Leute dann in die, in die kommunalen Parlamente wählt, die die eigenen Interessen äh, vertreten.
0: Eine Frage vielleicht ist noch zum Schluss, würdest du sagen, dass vielleicht die Kommunalwahl sogar dann mit die wichtigste Wahl ist, die man treffen kann, so als Bewohner von der Stadt? Also von der unmittelbaren
1: Betroffenheit her, ja will gar nicht abheben, welche Wahl jetzt wichtiger ist. Aber klar ist, die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen ist ja traditionell niedriger als bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Mhm. Und das ist ungerechtfertigt. Also die Wahlen sind genauso wichtig und deswegen sollten genauso viele Leute zur Kommunalwahl hingehen und auch um ihren Bürgermeister, ihre Bürgermeisterin zu wählen wie den, ja, zur Bundestagswahl oder zur Landtagswahl. Also eine Wahlbeteiligung, das, das verdient für mich auch der Respekt für den ehrenamtlichen Einsatz, den unsere mhm. Stadtverordneten und unsere Magisträte hier machen, für die Ortsbeiräte. Das mit einer, mit einer hohen Wahlbeteiligung wirklich zu honorieren, sich damit auseinanderzusetzen und auch wählen zu gehen, das ist mindestens genauso wichtig wie Bundes und Landtagswahl.
0: Okay, also Leute, die das jetzt hören, auf jeden Fall geht wählen bis zum 14.3. Wenn ihr eure Briefwahlunterlagen zu Hause liegen habt und euch noch nicht schlüssig war, soll ich es ausfüllen, soll ich nicht. Werft die noch ein, nicht wie ich gesagt also habe, die Zeit ist noch nicht rum. Werft die noch ein, gebt die noch ab. Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig. Und gerade wenn ihr was verändern wollt oder mit irgendwas nicht zufrieden seid, wie es gerade läuft in der Stadt, macht euer Kreuzchen und versucht da dann irgendwie was zu ändern. Definitiv. Und
1: äh, nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich würde mich freuen, wenn viel von dem äh, Austausch, von dem äh, Geist, den wir im Moment haben, von diesem Drive-Inhalte äh, ähm, ja zu diskutieren, voranzubringen, dass wir das über den 14. März auch hinaus behalten und das, da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir diesen Austausch und dieses, dieses Engagement, dieses Einbringen der Bürgerinnen und Bürger, wie wir das aufrechterhalten. Ja? Mit einer Bürgerversammlung einmal im Jahr, äh, wo dann zehn Leute kommen, ist es nicht getan, sondern wir müssen, wir müssen dann neue Ideen entwickeln und äh, das wird auch eine
0: Aufgabe sein. Was wir beide auf jeden Fall nach dem 14.03. aufrechterhalten, ist dieser Podcast. Ähm, wenn ihr da weiter nichts verpassen wollt. Ähm, Folgt uns gerne, abonniert diesen Podcast. Ähm, schaut auch mal auf unserer Instagram- und Facebook-Seite vorbei oder auf der Homepage ftp-friedrichsdorf.de. Wenn ihr noch mehr über Jochen wissen wollt, dann schaut auf seiner Homepage gerne vorbei, jochen kilpde Wir würden uns alle freuen über Likes und Kommentare, die ein oder anderen Fragen, die ihr uns stellen möchtet. Und wenn wir einfach mit euch noch weiter in Interaktion treten könnten. Jochen, das war jetzt die letzte Folge vor dem 14.03. Wir sehen uns... Oder hören uns danach wieder ich würde sagen bis dahin ja vielen dank christian
1: bis dahin und nächstes mal werfen wir da mal einen blick auf die ergebnisse vom 14. märz ich freue mich schon ja, ciao, ciao.